0: templo del Espíritu Santo. Yo estoy como catedral pero trabajando en eso. Estoy en un tratamiento para bajar de peso. Mi esposa trata y yo miento nomás porque me encanta comer. Y es como tenemos que entender que somos templo del Espíritu Santo y Dios diseñó y cada uno de nosotros somos di diferentes, con diseños diferentes, con dones diferentes. No para la normalización de esto, esto no es la iglesia, esto es una reunión de celebración de los santos, en la iglesia eres tú. El templo eres tú y ahí tienes una personalidad, un diseño y unas cosas, unas dificultades, defectos que en eso el Espíritu Santo quiere manifestarse. Y vayan al versículo 13, 24, 13. Reina Valera dice, hacían pues los artesanos de la obra con sus manos y la, y la obra del templo fue restaurada, el primer punto que quiero hablar. Luego dice, restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y tercero, la consolidaron. La NTV dice, y los hombres que estaban a cargo restauraron, trabajaron arduamente, recuerdan esta frase, arduamente en su restauración. No, si ya hice el programa de sanidad. No, si me fui a Monteón, estoy libre. No, si ya lo leí arduamente y la obra siguió progresando. Segundo, restauraron el templo de acuerdo al diseño original y lo reforzaron. Y quiero hablarte de estas tres cosas. Restaurar tiene todo que ver con tu pasado. Restituir tiene todo que ver con el presente. Y reforzar tiene todo que ver con el futuro. Vamos al punto número uno. La restauración tiene con trabajar tus heridas del pasado. Y esto se necesita intencionalidad y se necesita demasiada vulnerabilidad. No seamos una iglesia como la antigua, que decía, no puedo hablar de dinero, entonces hagamos votos de pobreza y castremos todos los sueños por falta de plata. Tampoco podemos hablar de sexo, entonces vamos a construir monasterios en la punta de los cerros porque no podemos lidiar con el sexo. Y así, en fin, una conmovisión errada, que todo lo que quieras controlar y ma manipular se hace una tradición. Y, y de ahí nos vestimos de una manera, conformamos de una manera, hablamos de, de una manera. Y los ministerios tienen que ser normados de cierta manera y calificar. Porque si no calificas en el hacer, el justificar, el estudiar, el ofrendar, el diezmar y todos esos, todo esos verbos, no calificas para. Y te digo una buena noticia, ninguno de los que estamos acá calificamos. Si no fuera por su gracia. Entonces, ¿de, cuán, ¿de qué se trata esto? Se trata de quién eres, no de lo que haces. Ay, no, 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 pero si, si, si tú tienes que cumplir ciertos requisitos, para. Si fuese así, nos quedamos sin iglesia. Y si tú que entiendes o fueres formado que te tienes que vestir de una manera, comportarte de, de una manera, demostrarte de una manera para llegar a ser, te cuento que esta iglesia y generalmente las viñas, pero esta iglesia en particular no son perfectas y sus pastores no son perfectos y sus líderes no son perfectos y si eso te parece ruido creo que es tiempo que te vayas a una iglesia perfecta. Bueno, en realidad no te vayas porque la vas a malograr, pero eh, así es la iglesia. Segunda de Reyes capítulo 12 versículo 4 dice, y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que suele traer a la casa de Jehová el dinero del rescate de cada persona, según lo que está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa del Señor. Reciban los sacerdotes y cada uno lo que tiene en su mano en su familia. Repar, reparen los portillos y el templo, donde quiera que hayan grietas, versículo 6. Pero el año 23 del rey Joás aún... No había reparado, no se habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces al rey Joás, al subo sacerdote, y dijo: ¿Por qué todavía no hay reparado las grietas del templo? Ahora pues, no tomes más el dinero de vuestros familiares, sino darlos para reparar las grietas del templo. Y esto es bien heavy porque reparar en el griego es rejuvenecer, renovar, reparar, recomponer las grietas en esta en este versículo um, significa en hebreo, vedek, que son fugas, vacías, goteras, frustraciones. En nuestra vida hay rupturas, hay grietas del, del pasado que gotean y gotean y gotean. Y aunque conocen la palabra, conocen la teología y has hecho eh, la escuela metanoia o, o no sé cómo se llame, eh, Scholar Wimber y no sé cuánto ya entonces cuando estás estudiando esto que me parece muy bien este, no certifica que estés sin goteras y cómo, estás, cómo notas las filtraciones porque hay goteras y no hay nada más desagradable que pegarte una siesta o una noche con goteras y las vamos sintiendo y las goteras no nos dejan descansar porque siempre están ahí hasta que se reparen y hay goteras en tu identidad y hay goteras en tus pensamientos porque tus heridas no te permiten ser vulnerables y la palabra vulnerable viene, viene de un latín que es vulnere que significa heridos y cuando tú entiendes que has sido herido y que tu vida carga con ciertas filtraciones y ciertas goteras tenés que repararlas pero te cuento algo, hace cuatro años con mi familia nos cambiamos a un departamento que era antiguo y nos decidimos reparar. Eh, vivir mo momentos de, de trabajo, de obra y los que saben que es un tiempo muy lindo, ¿cierto? A los maestros nunca les faltan materiales, siempre te dejan todo bien, siempre cumplen los tiempos, no, es una experiencia fantástica. Entonces cuando estás en eso, este, después de dos años viviendo, eh, mi departamento tiene un pasillo central y atrás tienes el living, el comedor y es un baño que se reparó que con linda con la pared principal. Y de repente empezaron algunos diseños extraños en mi pared y empezaron algunas eh, inflarse la pintura y empezó de a poquito, de a poquito y como dice, fui como los levites, los sacerdotes y no reparé ninguna cuestión. ¿Por qué pensé que se iba a pasar? Qué inteligente, ¿no? Y no pasó, y estas grietas empezaron porque había una pequeña filtración, pero era tan pequeña que empezó de a poquitito y se fue a andar. Entonces llamé a un maestro y le dije, bueno, vengan. Era un parte muy chiquitita, entonces dije, saca eso, ponle pasta y vuelve a pintar. Y aquí no ha pasado nada, porque tengo poca plata, entonces reparémoslo nomás. O me dijo, no, aquí hay que sacar toda la pared, hay que irse al baño sacar todos los azulejos de la pared, desmantelar todo y hacer todo de vuelta. Y este es el presupuesto. Y dije, wow. No, no, no tengo ni el tiempo, ni la energía, ni el dinero para hacer esto. Pero como está este poquito acá, yo identifico que eso necesita reparación. Así que pica ahí, sé cirujano, arréglame esa grieta porque lo demás está bien. Bueno, me hizo caso, lo hicimos así. Y yo, y yo me sentí al winner, porque, compadre, ¿ah? ¿qué voy a pagar esto? Me vio en la cara. Si era eso nomás. Adivina qué pasó después de un mes. Siguieron apareciendo. Y empezaron por un sector y por otro sector y por otro sector. Y adivina qué fue lo que pensé. El maestro lo hizo a propósito. Fue mi primer pensamiento. Y después me di cuenta que no, que mi vida necesitaba sanar las grietas. Pero sanar las grietas es un episodio de parar de hacer y vivir la restauración. Y encontrar intencionadamente el momento de las grietas. Grietas en hebreo significa vedek, vacíos, filtraciones, goteras. Y están en nuestra vida, están en nuestros pensamientos y ahí está donde dice Salmo 119 versículo 94 dice hasta la perfección tiene sus límites pero cada palabra que Dios te da a tu vida no tiene límites ¿puedes entender eso? ¿Puedes entender que la palabra declarada particularmente para tu vida no tiene límites? Solamente tus grietas actuales limitan el obrar de Dios en ti. Y necesitamos entrar en un tiempo de restauración. Y esto no es normalización de la bendición. Porque tú eres un hijo único, con identidad única, con un diseño único y esta iglesia, la viña, que la amo con todo mi corazón, puede ser un muy buen lugar de reunión. Pero si te estás normalizando y crees que esto es cristianismo, yo te digo, no es así. Esto es una familia que te amamos y que se aman imperfectamente y vamos todos perfeccionándonos. Pero la responsabilidad de identificar tus grietas y de reconocer cuál es tu promesa es tuya. Y eso es más madurez espiritual. Porque la palabra de Dios sobre tu vida no tiene límites. La palabra restauración que aparece. Restauran los pórticos, restaura el templo. La palabra restauración en hebreo es Arukaj que significa restaurar en profundidad, sanar integralmente, alargar, estirar, tiene todo que ver con una restauración profunda. ¿Y acaso no se acuerdan lo, lo que el apóstol Pablo en Efesios 5.25 declara? Dice, Cristo murió para hacer una iglesia que fuera declarada santa, purificándola con el lavamiento de agua y presentándola. Asimismo, como una novia llena de esplendor y belleza, Cristo murió para que la iglesia fuera pura, sin mancha y sin arruga, semejante a Él. Ahora, ahora, las mujeres escuchan esto: Dios te quiere sin arruga. ¿Cuánto dicen amén? No, no, no. El, el tema es: tu vida espiritual tiene que estar sin arruga. Y cuando tu alma vuelve a esos lugares de justificación y vamos a las heridas porque somos heridos pero en vez de que nos piquen profundamente y nos hagan triza estando doloroso que se seguimos echando en la basura debajo de la alfombra y el pecado trae culpa y la culpa trae dolor y el dolor se sana con placer y el placer vuelve al pecado y normalizamos eso. Y vamos mintiéndonos y sabemos que es una mentira, pero somos como la empanada, somos de carne. No importa, si yo diezmo, si yo vengo a la iglesia, si estás viviendo eso, Dios te está diciendo quiero una iglesia sin manchas y arrugas y es el tiempo que madures espiritualmente. Y que Cristo sea el centro, no tus miedos, porque si te criaste con escasez, vas a normalmente a construir fortalezas. Si te criaste con desprecio y rechazo, vas a construir hedonismo y narcisismo extremo. Y no quiero describir mucho, pero, pero cada herida te empuja a. Tu órbita de tu vida no es Cristo el centro. Eres tú. Y Dios necesita ir a lo profundo. Dios necesita arucar en tu vida. Y es doloroso. Y no queremos eso. Jesús habló sobre este mismo término. Cuando Dios te hace pedazo tu vida. Y Dios si quieres ser hay Tres verbos fundamentales y cuando Jesús toma esta palabra, dice, um, se da vuelta y dicen, uh, muchos de ustedes me siguen por mis enseñanzas y mis milagros y, y la gracia, como muchos hoy siguen una rutina cristiana de domingo. Pero otra cosa es ser matetes, que es ser discípulo. Tienes que negarte a ti mismo, tienes que abrir el corazón, tienes que soltar las riendas. Y eso es un proceso doloroso donde Dios viene a triturar tu vida porque Él está provocando arucaj en tu vida, restauración. Y empezamos a soltar las cosas que tanto amamos y por tanto luchamos. Y ahora le empezamos a creer que Él estuvo en nuestro mañana y que Él nos va a sostener. Pero qué seguridad ten, ten, tengo de eso. A ver muéstrame, qué seguridad tengo de eso. Su palabra sobre ti. Y esto es la verdadera creencia en su voz. Si me amáis, créeme y obedéceme. Créeme. Créeme que yo soy el Señor de tus mañanas. Pero no puedes entrar a esa dimensión de confianza sin tu vida no es planchada por, por el Espíritu Santo. Porque cuando tu vida es vulnerable y entiendes que tienes una herida, tu vida necesita, necesita una sanidad profunda. Porque cuando tú te expones a eso y eres vulnerable con tu herida, el Espíritu Santo viene y te destruye. Y ahí eres como el vino que se aplasta, eres como la aceituna que se tritura, y es el grano de tierra que cae y muere y queda solo, y Dios te empieza a aislar. Y Salmo 119, versículos 73 y 75, nos habla de esta idea. Y dice, oh Jehová, yo conozco que tus juicios son justos, pero con... Conforme tu fidelidad me afligiste, y, o sea, espérate, 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 espérate. no, 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 no. si sí, al revés esto, si él es fiel, él es mi buen pastor y yo quiero ser hijo del rey con las bendiciones del, del rey, ¿cómo que por su fidelidad me aflige? Y Dios te empieza a triturar, porque a Dios no le importa nada de lo que tienes y nada de lo que hagas, a Dios le importas tú. y Dios necesita ¿por qué? porque cuando te tritura en tu vida a experimentar esto y los discípulos llegan le dijeron: Señor queremos estar cerca tuyo en tu reino nos queremos sentar a la derecha y a la izquierda ¿chan? ¿cuál fue la respuesta de Jesús? tienes que pasar por el bautismo de sufrimiento una palabra de Dios Restaura tu identidad. Sana tus heridas como Morucac, Y ahí viene una total rendición. Cuando empiezas eso en tu vida, tu vida del quebrantamiento como la aceituna, se derrama un aceite. Y ese aceite como en las vírgenes, es aceite de tu lámpara. No busques el avivamiento ni los milagros, busca ser bañado por su amor. Lo que el mundo necesita es la demostración franca del amor que nace de tu vida. Cuando tu vida es quebrantada, ese aceite es un aceite de sanidad, es un óleo de sanidad. Y adivina qué es lo que pasa. Heridos en la misma área nada a acercarse a ti. Y tú empiezas a dar de tu aceite. Y eres una fuente y un pozo de sanidad. Si no eres, y lo dije ayer en esto, y como tengo un par de minutos más, Voy a alargarme un poquito en este punto. El otro día, y esto es una parodia ya, lo, lo aclaro. El otro día, Víctor me invitó a comer. Y era tarde, entonces yo pensé que iba a ser un asado. Obvio, holocausto al señor. Obvio. Y cuando caché que no era un holocausto, le dije, oye, leete Romanos 12.1 todo en, la, en el altar, para que se queme, pero no, como que no cachó. Entonces me llevó y me dijo, no, pero es que yo te voy a dar mi comida favorita. Y yo dije, sur, salmoncito, truchita, no sé, por último, estamos cerca de unas longanizas de, 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 de pavo, qué sé yo. Y llego y me tiene dos colados. Y como me dijo, como era su anfitrión, me dijo, como no sabía tus gusto, te compré de verduras, de pollo y de salmón, y llegué y los calentó en el microondas y me los sirvió tibiecito. Dijo, a mí me gustan de baño María, dijo, patúo. Y me sirvió en un pote y yo estaba así como en shock, loco. Le dije, pero negro, yo quería carne. ¿Cómo me traes colado? Esto es una parodia ya, lo vuelvo a decir, obvio. Pero ¿qué es lo que te quiero ejemplificar? Si tú estás viviendo una vida a tus treinta y tantos años, a tus cuarenta años, consumiendo colados de otros predicadores, incluso de tu pastor, es que eres un raquítico espiritual. Porque tú estás diseñado para ir y a cazar la presencia de Dios y comer carne sólida. No vivas de colado. Me encantan predicadores y los escucho y me bendicen tanto, pero son colados. Ellos lo comieron, ellos lo procesaron y después me dan a mí. Yo no quiero eso. Yo quiero ser un cazador de su presencia. Pero tengo que morir al yo. A Es estirar el alma, es estirar las grietas para que desaparezcan. Es mover en profundidad, remover las piedras que impiden la profundidad. Y consumen nuestra pasión. Dios te quiere como un proceso de muerte a nuestra independencia y que seas fructíferos. Restauración del pasado. Aruka, que sanar profundamente las grietas de tu vida. Segundo punto. Necesitamos restitución. Y es algo tan manoseado que yo quiero explicártelo. Y pido al Espíritu Santo que pueda ser claro en esto. La restitución viene en el presente Cuando hay la suficiente madurez espiritual en tu vida Para administrar esto Lucas 16, 9, versículos 11 y 10 Da esta idea Jesús dice Usen bien sus recursos que yo les voy a dar en este mundo La plata, las posesiones Úsenlo bien para beneficiar Y hacerte amigos de los que están allá afuera Y cuando estas posesiones se te acaben todas ellas construirán tus riquezas eternas en el cielo. Porque si no eres fiel con lo poco que yo te doy, no, tampoco puedes ser fiel con lo mucho que te voy a dar. Y acá está el principio. Y después dice, si no has sido bien ordenado y administrador con los recursos de este mundo que yo te voy a dar, ¿cómo pretendes que te dé las verdaderas riquezas eternas que están destinadas para tu herencia? ¿Te das cuenta que esa es la trampa de Satanás para que tú vivas en autoconmiseración, lamiendo tus heridas y culpando a tus papás y a la economía y a la iglesia que te abusó y la gente que no te reconoció? Por, por favor, ya madura espiritualmente. Deja que, le, que el Espíritu Santo triture tus heridas, rompe tus paredes y deja que la sanidad sea profunda. Porque si no lo haces, siempre volverás a ese lugar que a la carne tanto le gusta. Y lo peor que está pasando es que eres tan inmaduro, que tienes tan, una herencia tan grande, que el Padre no te la puede dar. Porque si hay restitución y bendición y tu corazón no está alineado, vas a ir al consumismo, vas a ir al materialismo o al hedonismo. Porque tu centro no está Él, no es Él. La generosidad viene solamente al conocer el amor del padre Que ni siquiera escatimó a su propio hijo Lo dio todo por ti Las bendiciones no vienen para un intercambio con Dios Vienen solamente con un proceso Cuando amas a la novia tan, tan profundamente Y amas a los perdidos que te das Sin reservas por ellos De hecho, dicho sea de paso Entre paréntesis un buen termómetro de la ABC de la madurez es saber si diez más. Y cuando nos toca en ese punto, las grietas como hacen... Psss, las heridas. Oh, ¿Qué voy a hacer? Pero no, pero ¿cómo? Pero, ah, ya, te pido que Dios tiene tanto para ti, tanto para ti. Pero te necesita Maduro. Y no te estoy diciendo que dar algo te hace maduro. Entiéndeme, no estoy hablando de plata, ¿ya? Estoy hablando de tu corazón. Recuerdo, te recuerdo esto. Dios dice a tu vida, yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Planes de prosperidad y de bien. Y no de mal. Con fin de darte un futuro definido. Y una esperanza, entonces me encontrarás y me buscarás de todo tu corazón y me dejaré encontrar. ¿Quieres mayor profundidad? Deja que te rompan la pared completa. Cuando haces eso, voy al segundo punto, restitución. En hebreo la palabra restitución, Juan de 10 dice, el ladrón viene a untar, martar y destruir. Y yo he estado ahí consumiéndome las heridas y he pecado una y otra vez por falta de valor. Y cuando el padre salió a Adán y Eva, el padre le dice esta pregunta. No le dijo, ¿por qué pecaste? ¿Por qué me mentiste? ¡Oh, qué feo lo que hiciste! El padre preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? No me describas tu desnudez. Cuando tienes ropajes reales preparados para ti. Deja de soñar y de creerte la autoconmiseración. El, el enemigo viene a matar, hurtar y destruir tu vida. Pero el Cristo que planificó tu vida tiene una vida abundante en ti. Y yo quiero que vivas eso. Y la palabra restitución, que el segundo punto dice restaurar el templo y luego restituirlo a su antiguo diseño, al diseño original es amar, es afirmar, confiar, ceder, enfrentar, determinar, per permanecer, ordenar, reedificar, servir, sostener, digno de confianza. Dios te dice hoy, amado hijo, Amada hija, eres digno de confianza. Si no ha sucedido, es porque no te has dejado sanar completamente. Porque sé que duele. La palabra restituir en este versículo en hebreo significa amad. Que es levantar, establecer, volver a colocar. De esta palabra también viene la palabra santidad, en una forma muy miope, y yo sé que me voy a echar harto encima ya, pero ámenme por favor, ténganme gracias. La palabra santidad en el, la, la teología sistemática muy miope y muy no errada, pero muy limitante ha, describir, ha descrito la palabra santidad como estar apartado para Dios y separado para Dios Y de ahí esto se fue desvirtuando y es como Ah no, yo soy un santo, ah, yo, yo, yo soy un separado para Dios Ah no, yo, yo no celebro Halloween con los compañeros Porque yo estoy separado para Dios No, yo no quiero que ver nada con eso contaminoso No, es que yo no voy a jugar a la pelota porque me contamina, me contamino leero, leero, leero pero no escucho me contamina y es como qué estamos haciendo los tres sobrenombres de jesús y quiero que esté en mi lápida los tres sobrenombres de jesús fue borracho comilón y amigo de pecadores y republicanos te tienen que hacer conocido por ser amigos y disfrutar con las personas pasar tiempo comiendo con ellas eh, disfrutando un buen vino ¿Cuál es el problema? Son las relaciones auténticas Y llega un momento que en esas re relaciones Cuando tu vida es restaurada Porque ya no te vaya al copete Para sanar alguna herida emocional Ya eres restaurado, compartes Eres equilibrado Pero te abres y un momento Dios enciende el fuego de tu lámpara Y tenía aceite Y empezás a alumbrar y empezáis a restaurar al otro con tu propio aceite. Y la magia de las relaciones auténticas sanas a los demás. Segundo val valor de nuestra iglesia. Pero, pero la palabra santidad viene sobre el, el ejercicio correcto del griego. Es ser destacable. Ser separado, pero no de lo contaminado. De lo común y ordinario. Para transformarte a ser un extraordinario en Dios. ¿Puedes entenderlo? La dimensionalidad de esto. Sadrak, Mesach y Abednego. Algunos me están mirando raro, así que ahí voy a explicar. Sadrak, Mesach y Abednego. Tenían túnicas de ídolos, comían con ídolos, su lenguaje era de ídolos, pero fueron diez veces mejores. Dios te ha destinado para dar luz, para ser luz. Para que brilles en tu diseño. Y el, y el enemigo siempre ha querido censurar quién eres, acallar quién eres. Pero cree en tu diseño. Cuando estás cerca del Padre, vas reconociendo esto. Colosenses capítulo 3 dice: Miren las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la derecha de Dios Padre. Y no miren las cosas de este mundo, porque tu vida está escondida en Dios. Cristo, cada vez que empieza un proceso de transformación tu vida va siendo mudada a Cristo, el éxito de tu vida no es viajar por el mundo, el éxito de tu vida no es que tus hijos sean universitarios, el éxito de tu vida no es tener la casa propia ni tener muchas propiedades, el éxito de tu vida es ser como Jesús y amar lo que Él ama según tu diseño. Cuando no vives según eso, tus heridas conducen tu brújula. Y necesitamos, amar, volver a colocar y Dios quiere volver a restituir en lo ministerial, en lo espiritual, en lo material, en lo económico, en lo relacional, todo lo que el diablo truncó la plenitud en tu vida. En hebreo amate fortalecer, consolidar para un solo punto. Adivina cuál es. Reinar. Tienes que hacerte cargo que tal vez Jesús dijo no podrás servir a dos señores o a Dios y al diablo. Él lo no dijo eso. Él dijo a Dios y a las riquezas. La palabra avaricia en todo el antiguo testamento es, es definido como una subyugación a mamón. Dios del dinero. Y todos tus impedimentos, todos tus temas de estrés, preocupación, generalmente son por el dinero. Y tienes que salir de ese lugar y ser confrontados y sanados para restauración, para que Dios vuelva a traer restitución a tu vida en todo lo que fue quitado y desde tu diseño reines, reines como tú eres. Con tus dones, 90% fuera de estas paredes Jesús no le dijo a Pedro, Pedro ven, sobre ti haré mi sinagoga Pedro ven, sobre ti haré mi templo, sobre ti haré mi eclesía un cabildo abierto político donde pocas personas venían y después se ponían de acuerdo para, para, con el único propósito de afectar e infectar y afectar la sociedad. Tú eres la eclesía. Tú eres la eclesía. Y te tenéis que colocar el cuento de que Dios quiere restituir tu, tu, tu vida para que reine desde tu diseño. Mi, fa, mi pared fue mala. No tuvo fundamento, no tuvo firmeza, no dejes de consolidar tu vida y párate desde la verdad de Dios. Y aquí está el tercer punto y con esto voy terminando. Necesitamos entrar en un proceso de restauración, necesitamos entrar que Dios vuelva a restituir todo lo que se nos fue quitado para luego vivir desde la consolidación o reformar y eso es el futuro. Tu futuro, tu futuro está escrito en su mano, ¿A qué temes? Cada espacio de temor es un espacio en tu corazón que no has rendido al amor del Padre Y te hace inmaduro espiritual Cada espacio de preocupación es un lugar que no estás confiando en un buen Padre Y eres un inmaduro espiritual Y cada espacio de ansiedad, de imaginarte los escenarios es porque... <coughs> No estás viviendo desde una palabra de, de Dios, imaginas las cosas y eres un inmaduro espiritual. Y no me importa si fuiste pastor en otra iglesia o tu cargo de organización. Estoy teniendo el termómetro de tu vida espiritual hoy porque no quiero que seas así. Porque el reino te necesita, esta iglesia te necesita. Y te vuelvo a decir Lucas 16, 11, si no eres fiel en administrar las riquezas de este mundo, Jesús dice, ¿cómo te voy a dar las verdaderas riquezas que tengo preparadas para ti? Es momento de volver a calibrar, pero es momento que escuches la verdad. La verdad, conocer la verdad te hará libre. Pero no solamente en un acto de restauración, en un acto de consolidación. ¿Quién tú eres? Diga a mi amigo venezolano: ¿Quién tú eres, papi? A ver, chamo, dime: ¿Quién tú eres? Papi, que yo no sé, yo, yo no soy esto, yo no soy Elías. Papi, yo, yo no soy Moisés. Bueno, chamo, dime, fino, ¿quién tú eres? Yo soy una voz que clama en el desierto Y que prepara el lugar para el que viene Definido Definido ¿Quién eres tú? Una ovejita del Señor Anda a lavarte ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus promesas? ¿Cuál es tu verdad? ¿Qué es lo que el Padre te ha diseñado? ¿Quién eres? No, estoy descubriendo ahí como mis dones, yo no sé, a ver, mi ministerio, no sé, lo que el pastor diga. ¿Quién eres? Si no sabes quién eres, vas a tener, y espero que no haya uno por acá y si hay, bueno, que Dios me perdone, pero si no vas a tener un hijo de 40 años jugando la Play 5 ahí en la casa. Oye, estáis me ya, como no, que me estoy descubriendo. Mi hijo tiene 16 años y converso mucho de sexo y de dinero con él. ¿Y sabéis lo que espero? Que me dé cinco nietos. Bueno, yo sé que es mucho, pero bueno, tengo fe. Pero quiero que me tenga nietos. Pero para que tenga nietos va a tener que consolidar su futuro, aprender a ser un buen hijo para llegar a ser un buen papá. Te lo voy a decir bien chileno. Ya estáis bien hediondo para estar en una iglesia y no, no tener reproducción. La reproducción viene solamente con la madurez. Si mi cabro chico hoy tiene un hijo, chuta, me pesaría porque no está listo para ser papá. Y yo, yo sé que no es el plan de Dios, pero ¿sabéis qué? Voy a amar a su hijo porque es mi sangre. Lo mismo pasa espiritualmente contigo y Dios quiere reforzar tu vida. La palabra reforzar o consolidar es afirmar, tomar ánimo, aliento, fortalecer, ser valiente, ser valiente. Tu vida tiene que aprender a reinar, a restaurar, a restituirse en el presente para que reines en el futuro parada de una... Presencia de una palabra de Dios y no importa si hay tormenta, no importa si hay inflación, ¿qué importa eso? Tú vas a tener la capacidad de dormir en la tormenta como Jesús, porque cachaba en lo que viene. No importan las mentiras son las preocupaciones son las depresiones, porque tú sabes quién eres. 1 Corintios 3.21, el apóstol Pablo dice... Así que no se de un líder humano en particular, pues a ustedes le pertenece todo, ya sea Pablo, Apolo, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, el presente, o el futuro, todo le pertenece a ustedes y ustedes les pertenecen a Cristo y a Cristo le pertenece a Dios. Todos tus pensamientos limitantes y tus heridas limitantes son porque no conoces a Cristo en una madurez. ¿Sabes por qué? Porque crecer en Dios es una tensión con el príncipe de este mundo y somos como un buzo. Cada vez que vamos más profundo en intimidad hay más presión. Mira esto, las grietas de tu vida están afectando a tu matrimonio. Las grietas de tu vida están afectando tus finanzas, las grietas de tu vida están afectando tu identidad, las grietas de tu vida están afectando tu salud emocional, las grietas de tu vida están afectando lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Te das cuenta lo grave que es esto? Mira lo que dice este versículo en Isaías, pero a su pueblo lo han robado y le han saqueado y lo han esclavizado y han metido a presión y lo han atrapado y ha sido blanco fácil para cualquiera porque no tiene nadie que lo proteja, a nadie que lo lleve de regreso a su lugar quien escucha esta lección en su pasado y verá su ruina y decimos ¿qué le esperará a ellos en el futuro? versículo 24 ¿quién permitió que le robaran e hirieran tanto a Israel? yo fui, dice el Señor que permitió todo esto contra ti pecamos porque los israelitas no quisieron andar en su camino ni quisieron obedecer sus palabras no te justifiquen más te hirieron, Dios quiere restaurarte. Te quitaron, Dios quiere traerte restitución milagrosa, sobrenatural. No sabes quién eres, Dios quiere consolidar tu vida. A eso he venido, a traerte esta palabra. Y el Rey ordena estos tres verbos a tu vida hoy. Hoy. Lo que no ha pasado en años, pasa en esta semana lo que el diablo vino a gritar, cortar y destruir. Y para terminar esta enseñanza, déjenme leerles cuatro versículos de restauración y de restitución. ¿A cuánto Dios les ha herido en este tiempo? ¿A cuánto están sintiendo que los proyectos no funcionan? ¿A cuánto han vuelto a esos lugares oscuros de, de autoplacer y autosatisfacción justificando esto porque te rendiste? Y tienes que cargar con una identidad rota y aunque crees la palabra a veces pensamos que las bendiciones de Dios son como este Salmo 91 que miras a otro y dice la bendición. La para ellos cae y a mí cae mil a mi diestra, diez mil a mi derecha, pero a mí no llega ni una. Pero quiero decirte esto, si estás viviendo un tiempo de desierto y de dificultad, Dios está calibrando tu vida porque te ama. Y tal vez lo bueno que tanto has luchado para tener, tanto has luchado por lo bueno, no es lo perfecto que Dios tiene para ti. Suéltalo. No maquilles tu pared como yo lo hice, rompe tu vida, deja que el cirujano se meta y repare todas las grietas, no unas grietas. Y si haces eso, escucha estas pa palabras que son una orden del Dios para ti. Zacarías 9.12 Váyanse ahora donde hay tierra de salvación. Porque aún hay esperanza, prometo darles desde ahora el doble de cosas buenas por cada dolor que sufrieron. La NTV dice, regresen al refugio ustedes prisioneros que todavía tienen esperanza. Hoy mismo les prometo que les daré dos bendiciones por cada dificultad. Job 42.10 dijo, cuando Job intercedió a favor de sus compañeros, Dios le cambió su suerte y duplicó el doble sus posiciones. Se viene restitución al doble Se viene restitución a tu vida Como dije en, el, en la primera reú ¿Cuántos son alérgicos? Levántenme la mano Vamos, los alérgicos todavía son míos eh, Me acompañan ¿Ya empezaron a moquear o no? Eh, ¿Saben por qué? Porque la estación ya está cambiando Porque viene la primavera ¿Te das cuenta? Ya viene la restitución. ¿Acaso no te das cuenta? Se ha entendido en los tiempos. Hay restitución para tu vida. Lo que no pasó en otro país, lo que no pasó en tu familia, lo que te robaron, lo que te juzgaron, lo que no te valoraron. Dios viene con restitución. Segunda de Reyes 2.9 cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo le dijo, te pido que me permitas heredar el doble de la porción de tu espíritu cuando llegue a ser tu sucesor. Mm. Y miren esto. Primera de Samuel 2.5, la estéril. Ana dijo esto. Si creen que el doble ya es bueno, espérenme. Que tengo más No es yo No es mi intención Es la palabra de Dios Para tu vida Y escucha esto Primera de Samuel 2.7 Los que estaban bien alimentados Ahora tienen hambres Y los que se morían de hambre Ahora están saciados La mujer que no podía tener hijos Ahora tiene siete Dios cambia Lo natural Afecta Es afectado por lo sobrenatural Y Dios te dice siete veces hay algunos de ustedes que yo les voy a cambiar siete veces. Isaías 30:26. Cuando el Señor ponga una venda en la fractura que Él ocasionó en su pueblo y sane las heridas que le causó, brillará la luna como el sol y será el sol como siete veces más intenso como en la luz de siete días intensos. Dios viene siete veces a restituir todo lo que se fue quitado todo absolutamente todo hay un versículo en Isaías 61 que se me coloca en el doble y es muy importante que te lo diga dice y disfrutarán una doble honra por cada vergüenza y deshonra poseerán una doble porción de prosperidad acá en la tierra y una alegría será eterna y si creen que esto del doble o del siete es una restitución de parte del señor en su tiempo Jesús toma este concepto y lo patea. La ley decía que tenías que perdonar tres veces. Y Dios lo pateó y dijo, no, no, Pedro, no son tres. Ni siquiera son siete el número perfecto. Es 70 veces siete y lo patea. Con gracia y misericordia. Dios pesca esta ley de restitución que era el doble y Dios promete el siete y Jesús pesca esto y lo patea. Y escucha este versículo, Marcos 10, 29 y 30. Así que Jesús le respondió y le hace seguro que todo lo que hayan dejado, casas, hermano, hermana, madre, padre, hijos, vienes por mi causa y por la buena noticia, recibirán ahora a cambio 100 veces más. Cien veces más El número de casas, hermanos, madres bienes con, junto con persecución Cuando entras más profundo A un lugar de intimidad Cuando entras más profundo A tu corazón Hay persecución Pero Dios promete cien veces Siete veces el doble para que vivas en consolidación cuando tu madurez espiritual aguante una buena administración para, para que lo que Él te dé sea influencia, sea dinero, sea no sé lo que esté en tu diseño, no lo sé. Pero, pero cuando tu corazón esté listo, esté restaurado, Dios va a venir con una nueva primavera para que esos medios extiendas y sea arucaj. Tu vida esté planchada y, y resplandezca siete veces más. Y cuando te vean, vean que Cristo está en ti, no tú. Siempre llego a este punto y no sé cómo hacerlo. Te soy sincero. Termino con el último versículo Y por favor, créetelo Créetelo No, mira, no lo voy a decir Siento que compartiste este otro versículo Salmos Salmos Capítulo 2 El Rey te dice esto ahora Versículo 2 Versículo 7, el rey proclama el decreto del Señor. Contextualiza tu mente a esto, ¿ya? El rey decreta esto sobre tu vida. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Cuando estás lastimado no aceptas regalos porque no te lo mereces, porque no 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 me incomoda esto de la honra, me incomoda esto del regalo, no 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 para el que necesita más. Si vives eso es porque tienes una herida en tu identidad. Y Dios te quiere restaurar. Y Dios dice, el rey dice, el rey ha declarado esto en tu vida, un decreto. Restauración Restitución Y consolidación pero, pero acá dice El Señor dice Tú eres mi hijo Hoy, hoy He llegado a ser tu padre Solo pídelo Y te daré como herencia a Las naciones Y toda la tierra Como posesión tuya Solo Pídelo Solo pídelo es un hijo tan amado, pero necesita ser restaurado, necesita que venga restitución y consolidación. Y vamos a hacer esto. Los que necesitan restauración y sienten que hay grietas y hay filtraciones en tu vida emocional, matrimonial, financiera, pasen acá, que queremos que el Espíritu Santo le restaure. Los que necesitan restitución y sienten que cambió la primavera y están llenos de mocos espirituales, vengan a la derecha. Queremos orar por ustedes. Simplemente oremos, ¿les parece?